0: Como o pastor Felipe falou, meu nome é Gleice, sou uma das pastoras aqui na casa. E hoje nós vamos continuar, a no, terminar na verdade, a nossa série intitulada Maturidade do Corpo. Nas últimas três semanas recebemos palavras muito poderosas, se você perdeu alguma delas, eu te convido a ir lá no nosso Instagram e assistir elas. E hoje eu vou ter a honra de encerrar essa série. Antes disso, eu quero fazer apenas um breve resumo do que a gente estudou, né? do que nós aprendemos durante essa série. né? Nós aprendemos que é necessário sacrificar aquilo que tem o potencial de tomar o lugar de Deus do seu coração. Então, nós precisamos viver uma vida em sacrifício. Precisamos viver também guiados pelo Espírito de Deus e não pela carne. E isso vai ser uma luta constante. E isso vai ser uma luta constante. O crente está constantemente em luta, porque o seu espírito está sempre lutando contra a sua carne. Se você não está passando por isso, amém, vai acontecer. <risos> e também é, nós aprendemos a não dar ouvidos para o que o mundo é, impõe para nós, né? A liberdade do mundo não é a liberdade que nós aprendemos com a palavra de Deus, né? A liberdade que o mundo traz não é uma liberdade que traz vida, mas que leva à morte. E hoje eu vou falar sobre a imoralidade fatal. Ih, que será? Calma, nós vamos descobrir sobre o que se trata mais para frente, né? Antes disso, antes de entrar de fato no tema, eu quero fazer um embasamento para que todos estejamos na mesma página, no mesmo nível, entendendo tudo que eu quero que você receba, a importância dessa palavra que o Senhor está trazendo hoje, né? porque Ele falou o meu coração e eu estou falando para você hoje, mas a palavra é dEle, né? então eu quero antes disso trazer um, um rápido embasamento para que estejamos todos na mesma página. No princípio... Criou Deus, os céus e a terra. Cadê? Não, não, era isso. Criação, pode colocar a primeira imagem, por favor? Imagina, né? Começando. O rápido embasamento, né? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, tá. Então, para começar, eu vou começar em algo um pouco antigo, mas nem tanto quanto a criação do mundo, né? É, no tempo... Da, eu já vou explicar a imagem, tá? Primeiro vem pra cá. No tempo do Antigo Testamento, o povo precisava, eles dependiam de um lugar físico para adorar a Deus, para ter a presença do Senhor no meio deles, né? A presença do Senhor não se manifestava, assim, aleatoriamente, em qualquer lugar, em todas as pessoas, principalmente quando eles estavam no deserto, né? Então, eles dependiam de um lugar, para que a Shekinah de Deus, né, a glória de Deus habitasse e estivesse no meio deles, né? Logo que eles saíram do deserto, eles eram um povo nômade, então eles tinham um tabernáculo, né, que foi o Senhor que deu para eles, né? Deu cada detalhe, cada instrução assim para eles construírem aquilo e como eles eram nômades, né, tinha que ser uma coisa assim que fosse fácil de desmontar e guardava e Ia embora, ia para o próximo lugar. Mas, quando eles chegaram na Terra Prometida, quando eles chegaram em Jerusalém, eles tiveram a oportunidade de, então, construir um templo de verdade, né? algo fixo, um prédio. E eles construíram, né? semelhante a isso. Você pode começar a acompanhar isso, se você quiser ler na sua casa depois para entender. É a partir de Êxodo 25 vai estar lá a construção do tabernáculo e depois ao longo de todo o Antigo Testamento essa história evolui, né? Então, esse é uma imagem mais ou menos de como seria o templo, o primeiro templo que eles construíram, né? Então, imagina que imagina um terreno e uma casa no meio, né? Então tinha muro, tinha portão e aí tinha o prédio. E no quintal da casa ainda tinham outras construções. Era o átrio, aí tinha o lugar de sacrifício e tal. Porque o templo era utilizado para sacrifício, né? Então, tinham sacrifícios para várias situações diferentes, tudo descrito também lá na Bíblia. Ah, preciso é, perdão pelos meus pecados, preciso é, agradecer por algo, preciso fazer não sei o que lá. Então, tinha lá o sacrifício específico, com a oferta específica que a pessoa precisava trazer. Ah, um boi, dois bois, uma pomba, uma quantidade de farinha, e darará. Então, ele ia até o templo, levava o seu sacrifício. É, nesse lugar também, o, o povo podia ir, adorar, de, tipo, orar, falar com o senhor e tal, mas só quem entrava, de fato, lá no, no prédio <risos> e levava o sacrifício era o sacerdote. Então, diariamente, o sacerdote entrava lá, fazia... Ele tinha algumas atividades diárias também. Ah, manter o fogo aceso, é, o incenso, tinha que trocar os pães também. Tinha sete pães, que ficavam lá uma semana, e depois eles tinham que Não, acho que doze pães, né? Depois eles trocavam e tal, e ele fazia. Então, todo dia, o sacerdote tinha umas atividades para fazer. E aí ele ia e levava o sacrifício do povo, né? Eu acho que... Se vocês conseguem ver, o número 2 é a primeira como se fosse a sala. Tipo, entrou no templo, é o primeiro lugar. Aí, ali, ele entrava sempre. Sempre ali tinha os sacrifícios e tal. E depois dessa sala, que é o número, acho que o 1, um, né? Tipo, o 2 é o lugar santo. No lugar santo, ele entrava todos os dias, sempre estava ali, o sacerdote. E no lugar santíssimo, que é o 3 ficava depois de um véu, é, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer o sacrifício pelos pecados do povo. Então, ele entrava lá e ele tinha que estar tá, assim super puro com todos os protocolos lá de pureza em dia, porque senão ele ia ser fulminado naquele momento e o povo ia ter que tirar ele de lá com uma cordinha. Então, tinha o lugar santo... Aí um véu muito espesso, de cima a baixo, e o lugar santíssimo, que só o, o sumo sacerdote, só o chefe dos sacerdotes entravam lá. O que, que eu quero que você guarde desse momento? O povo precisava deste lugar, era nesse lugar que a glória de Deus se manifestava, tá? então era, esse era o objetivo, era é, o objetivo, o, o motivo pelo qual existia. E, além disso também, é meio que protegia o povo, é, porque Deus era um Deus santo, e o povo nem tão santo assim. Então, o templo, ele tipo, é, meio que separava assim a santidade de Deus do povo, né? porque, senão, o povo também ia ser fulminado, não ia existir ninguém. né? Então, é, o templo existia para os sacrifícios, para... O encontro com a glória do Senhor e é isso. Para isso, existe o templo. Guarda isso na sua mente. E na Bíblia, existem duas palavras utilizadas para se referir ao templo. Pode colocar a segunda imagem, por favor. A primeira palavra do grego é rieron. Eu não falo grego, então não sei se estou pronunciando certo, mas é hieron". É, essa palavra, ela era utilizada para se referir a toda a construção, tipo, todo o perímetro do lugar ali, todo o terreno, o, o prédio, a casa, o portão, tudo, todos o, os pórticos. É, esses dias eu estava lendo em Atos, é muito engraçado agora você ver essas coisas né, na Bíblia, assim, falar, ah, eles estavam reunidos... No pórtico de Salomão. O que é o pórtico? É tipo ali, o, o muro, ele era tipo espesso, assim. Tinha um telhadinho e eles se reuniam ali para orar também, né? Porque eles não podiam entrar no prédio, então eles se reuniam ali. Essas laterais que são o pórtico de Salomão. Os lugares mais altos também são os pináculos, que foi onde Satanás levou Jesus. Então, ele levou Jesus no lugar mais alto do templo e falou, ah, se você se jogar daqui... É os anjos vão te buscar, então vão te segurar, essas coisas. Um adendo, outro adendo aqui. Gente, olha como é muito importante você dedicar tempo para ler o Antigo Testamento. Porque senão você não vai ter a completa revelação do que o Novo Testamento está trazendo para você. Porque tudo dentro do templo aponta para Jesus. Tudo apontava para ele, sabe? Todas a mobília, as as taças, a mesa de sacrifício, a bacia utilizada para coletar o sangue, o sangue perdido, a arca, sim, tudo apontava para Cristo. Tudo ali. A necessidade de um sacrifício, Jesus foi o sacrifício perfeito. A necessidade do, do sacerdote ser santo, Jesus foi santo. A necessidade de um sacerdote, Jesus é o nosso sacerdote. Então, assim, tudo apontava para Cristo, no Antigo Testamento, então, essa é a importância, então, dê atenção para o Antigo Testamento, que isso vai fazer você dar mais ainda relevância ao Novo Testamento, porque você vai ver o porquê de tudo aquilo, porquê tudo aquilo no Novo, existe uma história por trás, tá, fecha o meu adendo, amém, vamos voltar aqui para as nossas palavras, né, então, a primeira palavra Hieron era utilizada para todo o prédio. Ela foi utilizada em, em assim, em menções tipo genéricas quando eu queria falar tipo geograficamente. Ah, Jesus estava no templo. Jesus estava no Hieron. Era essa a palavra utilizada. Ah, os discípulos subiram à terceira hora no templo para orar. Hieron. Então, sempre quando você lê hier, sempre quando você lê, né? a gente lê em grego, né? a palavra mais ou menos. É, assim, coisas genéricas do templo é hiero. Pode colocar a, a, outra imagem, a próxima imagem. Mas existe uma outra palavra ainda mais importante, também usada no sentido de templo. Né? Em português, quando a gente lê templo, tem essas duas palavras. A segunda palavra é naus, naus, e tipo, ouvindo como se pronunciava, mas amém. Só que essa palavra, ela era utilizada apenas para se referir ao lugar santo e o lugar santíssimo. Então, a primeira sala ali do templo, e aí o véu, e a segunda sala, né? Então, naus é só para essa região. Quando Jesus falou que ao terceiro dia ele reconstruiria o templo, ele usou naus. Eu vou reconstruir o naus ao terceiro dia. E eu ainda vou te contar uma outra passagem muito, muito boa. Vai, vou, vou te contar agora essa passagem. <risos> Abre comigo em 1 Coríntios 6. 19. É,
1: 19.
0: 1 Coríntios 6:19 diz, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Deixa eu te contar uma coisa muito legal, que eu descobri muito, muito maravilhosa. Você sabe qual palavra foi usada aqui? uma não, não. Ele usou naus. Então, seria a mesma coisa dele falar... Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o naus do Espírito Santo? Muito bom, não é? Quando Jesus morreu naquela cruz... Você se lembra que existia um véu, né? Entre o lugar santo e o lugar santíssimo existia um véu muito espesso. E Jesus rasgou esse véu de cima a baixo... Dizendo, não precisa mais disso. Não existe mais separação. Todo mundo pode entrar. Eu abri o caminho da presença de Deus para vocês. E eu ainda faço vocês serem esse lugar. Porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Então, nós somos urnaus de Deus. Isso não é incrível? Eu amei saber disso, repita junto comigo, eu sou o naus de Deus, eu sou o naus de Deus, muito bom né, isso é incrível, muito legal mesmo, amém. E agora, que então só para amarrar bem essa ideia, antigamente existia o templo e, eles, e ele era necessário para ter a glória de Deus. Aí Jesus morreu e fez de nós esse lugar necessário. Então, é isso que eu quero que você tire desse momento de embasamento. Amém? Você se alegrou de saber disso? Você é o naus de Deus? Agora você pode, pode tatuar na cadeira. Você pode fazer uso disso. Eu sou o naus de Deus. Então, agora nós vamos de fato poder discutir o tema de hoje, né, porque é, eu não queria que discutir isso com você sem que você soubesse a importância disso, sem que você, tipo, entendesse, tá, mas por quê? Então, agora você já sabe. Você ainda está comigo em 1 Coríntios 6? Muito bom, eu não estou lá, deixa
1: Vamos ler a partir do 12. 1 Coríntios
0: 6, 12. Diz assim... Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete... Fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o naus do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo, muito bom, glória a Deus pela sua palavra, então eu quero examinar esse texto com você agora, com esse texto eu consegui aprender a extrair duas coisas, a primeira delas é que o meu corpo não foi feito para imoralidade, assim eu não posso tomar ele, né, o meu corpo, e unir ele a uma prática imoral. Porque ele não é meu. Ele hoje é o templo do Espírito Santo. Pois eu estaria tornando-me um corpo com a outra pessoa. Só que eu também preciso me lembrar que eu sou um Espírito com o Senhor. Quando eu me aliancei com Ele. né? Então, se eu sou um Espírito com o Senhor... E aí, quando eu vou para práticas imorais e me torno um corpo com a outra pessoa, o que, que é que eu estou fazendo com o Espírito do Senhor? Estou unindo ele a algo moral. Segunda coisa muito importante que a gente aprende aqui, e o motivo pelo qual estamos discutindo esse tema. Todos os outros pecados são cometidos fora do corpo. Então, qualquer outra qualquer outra coisa errada que a Bíblia traga como pecado ela é cometida fora do corpo mas o pecado sexual é contra o meu próprio corpo e mais porque você já aprendeu quem, o que é o seu corpo você está pecando contra o naus de Deus é por isso que hoje nós estamos discutindo isso mas não é para trazer um julgo de, de condenação sobre você. É para trazer luz. Amém? Porque Deus não queria que nós andássemos nesses caminhos. Então, nós também não queremos. a sua igreja também não quer. Eu trouxe mais uma palavra para você, mas eu não coloquei ali. Mas você pode anotar. Essa é mais fácil. A palavra no original grego para imoralidade é a palavra porneia, <risos> Ela é utilizada na Bíblia no sentido de relação sexual ilícita, como adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação com animais, relação com parentes próximos e, em sentido metafórico, a adoração de ídolos meu deus é isso mesmo. É engraçado porque existem alguns assuntos na Bíblia que tá, que assim na nossa vida talvez a gente tenha que estudar assim a Bíblia extensivamente para entender qual é a vontade do Senhor né ou talvez eles nem tragam assim é, tão tipo abertamente ah quem eu vou me casar ah eu posso fazer tatuagem não posso onde que eu vou trabalhar o que que eu vou fazer da vida e tarará. mas a imoralidade sexual não ela está escrita aqui preto no branco e mais de uma vez, em vários lugares, falando até de atos de novo, é, eu estava lendo esses dias e eu notei como foi importante para os discípulos naquela época, eles estavam discutindo, né, ah, os, os gentios têm que ser circuncidados ou não, o que, é que a gente vai fazer, eles precisam é, obedecer a lei de Moisés ou não, e aí depois de grande discussão, eles chegaram à conclusão que não, não precisa, os gentios não precisavam entrar nessa nas leis, não precisavam se circuncidar. Aí eles dizem, ah, então, vamos passar algumas regras básicas, só para manter aqui a, a santidade, só para manter a união do corpo. né O que a gente vai escrever para eles? Se abstenham de carne dos ídolos, de sangue e de moralidade sexual. Tipo, foi importante dizer naquele momento... Se abstenham da imoralidade sexual. Tantas outras coisas eles poderiam ter escrito naquela carta. Se você lê em Atos, está lá. Tipo, a carta foi enviada para uma igreja gentia e fala, ah, se abstenham da carne de ídolos, se abstenham de não sei o quê, se abstenham do sangue e da imoralidade sexual. Assim, com todas as letras. Hein, tipo, por vários lugares da Bíblia, você vai encontrar isso escrito. Preto no branco. Não tem como dizer, ah, é um assunto cinza. Não é nada. É aqui, ó, preto no branco. Então, sabendo dessa verdade, sabendo que nós somos o naus de Deus, sabendo o que a Bíblia traz acerca da imoralidade sexual, como nós vamos ter coragem de envolver o naus de Deus nisso, em práticas tão imorais, sujas? Como nós vamos ter coragem? Quero fazer uma pergunta, e você pode ser muito sincero, tá? Se você é essa pessoa, você pode ser que Eu não vou perguntar nada, de verdade. Eu quero saber quem seria capaz de ir lá no banheiro, ou lá na cozinha, num café, pegar todo o lixo que tem lá e vir jogar aqui no palco. Alguém seria capaz de fazer isso? Não seríamos. E por quê... Nós tratamos com tamanho de couro, algo que vai ficar, porque assim, quando a, a trombeta suar, infelizmente, nem o apóstolo, nem nenhum de nós vai poder dizer, Jesus, só um minutinho que eu vou passar lá na igreja rapidinho para pegar o palco, que deu tanto trabalho de construir, a gente sabe, se esforçou tanto, a gente limpou ele com tanto afinco toda semana, a gente inserou ele, eu vou ali pegar rapidinho, vou levar para o céu para a gente usar aí, para embelezar aí um pouquinho o céu. Não. Ninguém faria isso. Muito menos ele. E se nós damos tanta importância para algo que vai ficar, por que nós não damos tamanha importância para aquilo que é eterno? E assim como isso um dia vai ficar... Aqueles que envolveram deliberadamente o naus de Deus nessas práticas imorais, também vão ficar. Desculpa te falar isso, mas vão ficar. Não vou esconder essa verdade de você, que é o que a Bíblia diz. A palavra diz que nos tornamos escravos daquilo que obedecemos. E se somos escravos do pecado, estamos caminhando para a morte. Não iremos subir, né, no caso. Tiago 1,15 diz, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, como seremos capazes de fazer isso com o templo do Senhor? O seu corpo é importante, sim, e aquilo que você pratica com ele também é. Vai ser glorificado um dia? Glória a Deus, vai. Em nome de Jesus. Mas esse é assunto para outra mensagem, né? Mas a salvação que recebemos é completa. Espírito, alma e corpo. Então, aquilo que você faz no seu corpo é importante. E essa passagem de 1 Coríntios 6 nos lembra que fomos comprados por alto preço e nos ordena, Glorifiquem o Senhor com os seus corpos. E se o corpo não fosse importante, você acha que isso ia estar escrito aqui? Eu acho que não. Porque nada sem valor está escrito na Bíblia. A palavra diz que toda a escritura é útil para o ensino, para a correção. Então, se isso está escrito aqui, é porque isso é importante. E, além disso, esse versículo também derruba... Todas as filosofias que dizem por aí, ah, vai e alimenta todos os desejos do seu corpo, tudo que você tem vontade de fazer, porque só o Espírito é eterno, só o Espírito vai subir, então o corpo não tem importância, vai, faz tudo que você quer mesmo. Queridos, isso não é cristianismo, o nome disso é hedonismo, hedonismo, se você quiser anotar aí, não se deixe levar por essas filosofias vãs. Isso não tem a ver com o cristianismo. Mas nessa casa, nós pregamos o cristianismo. Glória a Deus por isso. E se ele diz que é errado, nós vamos te ensinar que isso é errado. Mas glória a Deus, ele também traz perdão. Ele ainda traz é, salvação, esperança, mesmo para aqueles que por algum motivo, tenham caminhado em algum momento nessas práticas. Quando Jesus perdoou a mulher adulta, e se você conhece essa passagem, né, se você se lembra do que a gente falou agora sobre a imoralidade, né, você vai agora linkar isso. Ela foi pega em adultério, ela foi pega em imoralidade sexual. E o que Jesus fez? Perdoou os seus pecados. Ele abençoou ela, ele falou, seus pecados estão perdoados. Mas ele também disse, vá e não peque mais. Glória a Deus por isso. Ele perdoou o pecado, mas ele também disse, não peca mais. Então, existe graça disponível para você hoje, para todos nós hoje. Né? E se você não sabe o que significa a palavra graça você pode trocar isso por força capacitadora, então existe uma força que te capacita a vencer o pecado, você não precisa mais viver debaixo de um jugo de escravidão do pecado, porque existe graça, existe graça liberada, ela te capacita para não ser dominado pelo pecado, e também não é por isso que você vai dizer, então vou continuar pecando, porque daí eu vou ter muita graça. A graça vai assim, ó, transbordar na minha vida. Glória a Deus, ela transborda, mas não podemos andar deliberadamente nessas práticas com essa desculpinha, né? Olha o que diz Romanos 6, 1 e 2. Diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. E assim como ele foi ressuscitado, nós também seremos para uma vida nova. O velho homem foi crucificado, glória a Deus por isso, e com Jesus, né? Para que o corpo de pecado fosse destruído e não mais sejamos escravo do pecado. Assim nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não devemos permitir que o pecado continue dominando o nosso ser mortal. É mortal, mas nós temos a ajuda do Espírito Santo para isso. Romanos 8:8 diz que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E se antes sujeitávamos o nosso corpo a práticas imorais que levam à morte... Quanto mais agora devemos sujeitá-lo à justiça que leva à santidade. Então, se você já passou por esse caminho, se você já teve a oportunidade de ter Cristo habitando em você, quanto mais agora você deve sujeitar o seu corpo a essa justiça que te leva à santidade e não mais viver em práticas que já morreram. Cristo morreu para que não fôssemos mais dominados por elas. E esse discurso aqui do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, é imperativo quanto a isso, queridos. Ele diz, fuja da imoralidade sexual, não é tipo, ah, fica olhando aí, não é fuja. Isso deve ser uma atitude prática, minha e sua. Devemos combater aquilo que nos faz pecar. Abre comigo em Mateus 5. Quero que você leia esse texto comigo, que você marque, você para aí a sua caneta. Ah, Mateus 5, a partir do 29. Então, aqui, o conhecido sermão da montanha, Jesus está dando várias instruções. E ele chega a uma parte que ele está falando sobre a imoralidade sexual. E aí ele conclui. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ir para o inferno, então quando eu disse que aqueles que envolveram o seu corpo não vão subir, não sou eu que estou dizendo, é o nosso amado mestre, isso está escrito na minha bíblia e na sua também, tá? então queria que você visse isso, então não devemos ficar parados, não fazendo nada para não pecar. Mas precisamos fazer um movimento Intencional Contra a imoralidade E aqui nós vemos Foge, arranca Corta Né, sentido figurado, pelo amor de Deus Ninguém vai cortar de verdade Do latim Mete o pé
1: Vaza É isso
0: Não ficar parado dizendo Ah, mas aconteceu Tão bonitinho, ela era tão bonitinha, mas a gente não tinha a intenção de cair em pecado quando a gente escolheu ficar em casa quando não tinha ninguém.
1: Mas procurei isso, não fui atrás. Tu combateu? Tu fugiu?
0: Então, é óbvio, né, amado? Querido, a estratégia de marketing do pecado é eficiente, ó, há pelo menos quatro mil anos. O golpe tá aí, cai quem quer. Vamos abrir o olho. Mas, assim como Jesus disse pra aquela mulher, pega em adultério. Vai, seus pecados estão perdoados. Nessa noite também existe perdão. Glória a Deus por isso. Se há arrependimento, os seus pecados também podem ser perdoados. Nessa noite isso está liberado aqui para você, para mim, para você. E como eu falei antes, essa mensagem não é para te condenar, mas é para te trazer luz e conhecimento de algo que pode estar te levando para a morte. Então alguém precisa abrir os seus olhos, eu vou fazer esse papel para você. O conhecimento liberta e nós somos livres. Não precisamos mais viver debaixo de um jugo de escravidão chamado pecado. E essa mensagem é para que você saiba disso e seja livre de uma vez por todas. O conhecimento liberta e o arrependimento restaura o direito. Você pode se sentar na mesa novamente. Ou, se você nunca se sentou na mesa, hoje você pode tá? liberado. Mas perdão está disponível para todo aquele que, andando nesses caminhos, mas aprendendo sobre isso, aprendendo o quão errado é isso, deseja deixar essas práticas. Perdão está disponível, mas isso só é possível pela ação do Espírito Santo em nós. Você pode até falar, ah, tudo bem, acontece, mas então eu vou, vou esperar melhorar, vou dar um tempo, vou me consertar ali, tal. E aí depois eu venho. Não, você nunca vai conseguir sem a ação do Espírito Santo de Deus.